0: أهلاً بكم في هذه الحلقة الإذاعية حول القادمين الجدد إلى السويد سوف نتحدث اليوم في هذه الحلقة عن القادمين الجدد ومن يستطيع العمل منهم في السويد ها نحن هنا نجلس في الاستوديو أنا رامي سامي وسعد صباح محمد
1: نعم نحن في مكتب العمل نتلقى أحياناً أسئلة حول هذا الموضوع ولأن مكتب العمل ليس صاحب القرار بشأن من يسمح له العمل بالسويد أم لا سيمون الذي يعمل بمصلحة الهجرة سوف يساعدنا بمعرفة ما ينطبق على ذلك لكن ربما يجب أن نحدثكم قليلاً
0: عن مصلحة الهجرة يبدو أنها بداية جيدة مصلحة الهجرة هي السلطة السويدية المسؤولة عن من يسمح له بالمجيء إلى السويد حتى يعيش ويعمل هنا وهم أيضاً من يعالجون قضايا اللجوء والمواطنة
1: تماماً مصلحة الهجرة تعرف ما الذي ينطبق على الأشخاص الذين يرغبون بالمجيء
0: إلى السويد أجريت مقابلة مع سيمون الذي يعمل هناك واختنتمت الفرصة لكي أطرح عليه أولا السؤال عن السبب الأكثر شيوعا الذي يدفع الناس للمجيء للسويد هل يمكنك أن تخبرني ما هو السبب الأكثر شيوعا للرغبة بالمجيء إلى السويد؟
2: نعم السبب الأكثر شيوعا للهجرة إلى السويد هو العمل هذا يعني إنه معظم الطلبات اللي تستقبل فيها مصلحة الهجرة طلبات تصريح العمل بعدين بيجي اللم شمل ولم شمل يعني أنه الشخص بده ينقل إلى السويد من أجل يكون مفرد من أسرته موجودين في السويد والسبب الثالث أكثر شيوان هو, هو دراسة
0: حسنا دعنا نتحدث أكثر عن تصريح العمل ما هو بالضبط؟
2: نعم تصريح العمل هو حق العامل في السويد وكل مواطن أجانب ما عدا الدول الإتحاد الأوروبي أو اتفاقيات الشنغن بيحتاج لتصريح من أجل عمل في السويد ويمكن الواحد يحصل على تصريح العمل بشكل مختلف وهذا اللي بدنا نحكي عنه اليوم. بس أنا كمان أحب أنصح الكل المستمعين اللي عندهم اهتمام في هذا الموضوع يفوت على الموقع الإلكتروني تبعنا www.migrahusvaket.se توجد هناك كثير من المعلومات كمان في العربي.
1: حسناً بالبداية من الجيد أن تعرف أنه لا يمكنك المجيء إلى السويد والبدء بالبحث عن عمل. ومن غير القانوني العمل في السويد بلا تصريح عمل.
0: نعم، هذا بالضبط ما يحدث.
1: لكن من الممكن الحصول على تصريح العمل بطرق سهلة ومتعددة، سوف نرى بعض الأمثلة لأشخاص مختلفين لكي نعرف ما الذي ينطبق عليهم وإذا كان بإمكانهم العمل في السويد. آدم جاء من سوريا وتقدم بطلب لجوء في السويد ويريد الحصول على عمل بأسرع وقت ممكن، وهو حالياً ينتظر قراراً بخصوص تصريح الإقامة من مصلحة الهجرة السويدية. السؤال المطروح هو هل يستطيع العمل في السويد؟ سوف نستمع لما سيقوله سيمون من مصلحة الهجرة
2: السويدية. نعم طالب اللجوء عنده هكذا يعمل في السويد خلال فترة معالجة قضيته طول ما يتعاون بإثبات هويته. هذا يعني أن طالب اللجوء لازم يعطي للمصلحة الهجرة هوية باسبورته وثيكة ثانية إليه. اللي إلى يثبت هويته في هذا الحال إذا الطالب بيقدر يثبت هويته بيأخد اسم إيش اسم أتي وهذا بيعني حق العمل خلال فترة موالج قديتو في زود؟
0: أتي عند أي الاستثناء بتصريح العمل هل يمكنك أن تحدثنا عنه؟
2: نعم أتي عند يعني استثناء من شرط تصريح العمل ومسلحة الهجرة بيعطيه هذا الاستثناء للطالب اللجوء اللي يثبت هويته.
0: وهل يسري ذلك على جميع طالبي اللجوء؟ بمعنى هل يستطيع الشخص التقدم بطلب اللجوء لأسباب مختلفة؟ سبب اللجوء ما بيأثر على إمكانية شخص
2: يحصل على تصريح العمل إذن
1: يستطيع آدم وجميع طالبي اللجوء الذين تم التحقق من هويتهم في السويد العمل خلال فترة انتظارهم الجواب فيما إذا كان سي سيسمح لهم البقاء في السويد بموجب ما يسمى تصريح الإقامة يحصل طالب اللجوء على بطاقة تثبت إنهم تقدموا بطلب للحصول على اللجوء اسمها بطاقة L-M-A أي بطاقة طالب اللجوء وعلى هذه البطاقة توجد معلومات توضح ما إذا
0: كان لديك الحق بالعمل أم لا سألت سيمون أيضا عما يمكن أن يحدث في حال حصل آدم على تصريح إقامة ويريد جلب عائلته الصغيرة يعني زوجته وأولاده ليعيشوا معه في السويد أخبرني أن آدم يحتاج إلى السكن والمال لكي يتمكن من عالة أسرته ويحتاج إلى أن يكون قادراً على توفير السكن لهم وشراء الطعام ودفع الفواتير وإذا تمكن من ذلك تستطيع أسرته المجيء إلى السويد أيضاً وبعد ذلك يحصلون على تصريح الإقامة وبطاقة إثبات الهوية أيضاً علماً أن الموضوع قد يستغرق قليلاً من الوقت للمعالجة وبعد ذلك تستطيع
1: زوجة زوجته البدء بالعمل عندما تأتي إلى السويد نعم طبعا لكن قد تحتاج لتعلم اللغة السويدية أولا نعم هذا شيء طبيعي يعني إذا كانت مثلا معلمة في سوريا يجب أن تدرس وتحصل على تصريح
0: مزاولة مهنة التعليم حسنا لنكمل وقد حان الآن الوقت لنتعرف على الشخصية الثانية التي تريد العمل في السويد وهي سارة سارة تعيش في العراق ولديها أقارب في السويد وتعتقد
1: بأن من الممكن أن يكون لديها فرصة أفضل للحصول على مستقبل جيد في السويد وترغب بالانتقال للسويد وتحاول العثور على عمل هناك لكن ماذا عن سارة لندقق هذا الموضوع مع سيمون
2: سارة مش الوحيدة اللي بتهتنقل إلى إلى السويد عشان العمل في كتير ناس زيها خصوصا من الرياك لكن الشخص اللي بده يعمل في السويد لازم يكون عنده تصريح عمل قبل وصوله إلى السويد.
0: حسناً، ما هي حظوظ سارة بالمجيء إلى هنا والعمل؟
2: صعب شوية جابوا بهذا السؤال بشكل دقيق مية بالمية، لكن في بعض المبادئ الأساسية ينطبق الكل اللي بدهم يعمل في السويد أهم منهم واللي هكين عنه إنه لازم الواحد يحصل على التصريح قبل ما يسافر إلى السويد، وكمان لازم يكون في عرض عمل اللي يلبي بعض المتطلبات. من المهم يمكن أذكر كمان أنه تستقبل مصلحة الهجرة تقريبا تسعين ألف طلب إقامة تصريح العمل كل زنة
0: هل لك أن تخبرنا بالمزيد عن تصريح العمل؟
2: نعم الشخص اللي بده يحصل على تصريح عمل لازم يكون عنده عرض عمل اللي يلبي بعض الشروط مثلا لازم راتب في هذا في, في هذا الأرض يكون على مستوى معينة وهذا المستوى نفس المستوى مثل الاتفاقيات الجمعية. كمان لازم صاحب العامل يكون عنده كل التأمينات المناسبة والموظف كمان لازم يكون عنده جواز سفر ساري.
0: ألا يبدو ذلك صعبا للغاية؟
2: أنا أقول العكس. معظم الدول العالم بيعطي تصريح عمل بس في المجالات اللي فيها نقص في الجدول العملاه. السويد أزالت حد القيود. ف السويد يكفي إنه طالب تصريح العمل عنده عرض العمل اللي يلبي بعض الشروط اللي كان عنهم يعني بيغاد النظر للمجال.
1: من المثير للاهتمام إن السويد لا تزال من الدول التي تسهل نسبيا التقدم للحصول على تصريح عمل بالمقارنة مع دول أخرى. وإذا كنت قادم من إحدى دول الاتحاد الأوروبي أو منطقة دول شنغن فلست بحاجة إلى أي تصريح خاص للعمل في السويد. لكن إذا كنت مثل سارة أي مواطن في بلد خارج دول الاتحاد الأوروبي يصبح الأمر مختلفا
0: نعم مثلا سارة التي تعيش في العراق عليها التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل في السويد ويجب أن يوفر لها هذا العمل راتب شهري يعادل الرواتب الأخرى في السويد لنفس المهنة ويجب على رب العمل أيضا التأكد من وجود تأمين لسارة خلال عملها في السويد
1: وإذا وجدت سارة وظيفة تلبي كل الشروط فمن الممكن أن يستغرق الموضوع وقتا طويلا نوعا ما يعني من ستة إلى عشرة أشهر قبل أن يصلها إشعار بالموافق على طلبها
0: لكن الخطير بالأمر هو أن تفقد عرض العمل يعني أن لا يبقى موجودا لكن ماذا لو كانت السويد بحاجة لك فعلا؟ أو ماذا يحصل إذا كان لديك تعليم جامعي أو أكاديمي؟ طبعا هناك خيارات أخرى لنرى ماذا يقول سيمون عن هذا الموضوع.
2: منذ شهر 6 2022 في فرصة جديدة للأشخاص اللي عندهم درجة معينة بالتعليم وابدهم يعملوا في سويد. أم الشخص اللي عنده درجة معينة بالتعليم يمكن يحصل على تسريح من أجل البحث على آمل في السويد أو يؤسس شركة خاصة. أم صار هذا التسريح لمدة بين 3 و 9 وشهر ولازم الطالب هذا التسريح كمان يثبت إنه بيقدر يصرف عن نفسه وقت ما هو بيكون في السويد
0: يبدو أنها فرصة جيدة ولكن إذا جاء الشخص للسويد بغرض الدراسة فهل يسمح له بالعمل هنا أيضا؟ نعم الطلاب
2: الدولي عندهم حق العمل الجانب الدراسة هذا شيء متدمن في تصريح دراسة وكمان في فرصة تانية للشخص اللي أنهى الدراسة اللي ساتوا موجود في السويد في عنده كمان إمكانية تل في السويد عشان يبحث عن عمل هذا التصريح صالح عادة للمدة سنة
1: كان هذا كل ما في جعبتنا لهذا اليوم ولكن كان لدينا معلومات كثيرة في حلقتنا لهذا اليوم ما رأيكم لو نراجع باختصار أهم النقاط قبل أن نودعكم سوف ألخص بعض ببعض العبارات لنرى إذا كنت محقا يمكن لطالبي اللي العمل هنا إذا كان لديهم أوراق ثبوتية صالحة هذا صحيح المواطنون في بلدان خارج الاتحاد الأوروبي يحتاجون إلى التقدم بطلب للحصول على تصريح العمل فيما إذا كانوا متواجدين في بلدانهم من الممكن أن يستغرق معالجة الطلب وقتا طويلا هذا صحيح تماما وبالعادة تكون تصاريح العمل صالح لمدة سنتين مع إمكانية التمديد إذا كان لديك شهادة دراسية أجنبية من كلية أو جامعة فهل؟ تستطيع المجيء إلى هنا والبحث عن عمل؟ نعم، إذا استوفيت بعض الشروط الأخرى هل يسمح للطلاب القادمين من دول أخرى بالعمل أثناء الدراسة في السويد؟ نعم،
0: وبإمكانهم أيضاً البقاء هنا والبحث عن عمل بعد الانتهاء من دراستهم
1: وإذا كنت ترغب بمعرفة المزيد من المعلومات عن هذا الموضوع تستطيع القراءة بهدوء عما يتوجب عليك فعله بعد ذلك؟
0: قم بزيارة الموقع الألكتروني الخاص بمصلحة الهجرة ميغراخونسفيركت.س هناك تجد كل القواعد المتعلقة بالأمر وبعدة
1: لغات مختلفة آمل أن نكون قد تمكننا من تقديم أجوبة على بعض الأسئلة في هذا اليوم
0: وأنا أتمنى ذلك وأريد أيضا أن أشكر سيمون من مصلحة الهجرة السويدية على كل المساعدة التي قدمها
1: نعم شكرا سيمون والشكر موصول لجميع المستمعين
0: لقد استمعتم اليوم إلى حلقة إذاعية من حلقات مكتب العمل الخاصة بالقادمين الجدد يمكنك العثور على جميع الحلقات السابقة على موقع مكتب العمل إذا كان لديك أسئلة أو نصائح يمكنك مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني podcastsnobla.arbesformerlingin.se هذه الحلقة تم إنتاجها في خريف 2022